0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Fluye Positivo. Yo soy Isabel Ayala y muchísimas gracias por estar aquí escuchándome y dejándome compartir contigo mis ideas. Y pues bueno, la verdad es que el episodio de hoy lo planeé escribiéndolo. Todo lo quise escribir como en forma de carta porque así fue como me inspiré y salió natural y pues la verdad dije... Esto está buenísimo compartirlo en el podcast porque creo que a muchos nos puede ayudar. Son cosas de las que me di cuenta que tienen que ver con el crecimiento personal, con el hecho de que crecer y, y mejorar tu persona, pues no siempre es un proceso muy bonito, como nos gustaría imaginarlo, o sea, no todo, pues sí, como toda en la vida, no todo es... Con arcoíris y unicornios y todo perfecto, pues también hay partes en el proceso que no son tan bonitas. Y bueno, tal vez te suena un poco negativo todo esto que estoy diciendo en la introducción, pero no. O sea, yo creo que todo lo que voy a decir en esta carta que escribí, pues te va a servir mucho para reflexionar en este tema. También reflexiona un poco sobre la verdad, sobre la humildad eh, y sobre pues vivir... En base a la verdad de lo que somos y de quién somos. Entonces, ¿sabes qué? Ya para no darle más rollo a la introducción y ya meterme en lo que te quiero eh, decir hoy y en lo que quiero reflexionar, pues vamos a empezar. Aquí va. Me di cuenta que conocerte a ti mismo es más de lo que a veces podemos pensar. No es solo saber qué te gusta y qué no te gusta, ni saber tu pasado y tus sueños y esperanzas del futuro. Que hay veces que para trabajar en tu crecimiento personal es necesario echarte un clavado a las partes de ti a las que te gustaría voltearles la mirada. Vas a terapia para conocerte mejor, para que a partir de darte cuenta de cosas que bajo tu propia luz no podías ver y cambies aquello que es necesario para tener una mejor relación contigo mismo y con los demás. Conocerse a uno mismo implica vivir en la verdad. De nada te ayudas a ti mismo y a los demás engañándote. Pretender que no existen esos aspectos no tan bonitos de ti no hace que tus relaciones con los demás sean mejores. Y tampoco hace que la relación contigo mismo se construya bajo cimientos fuertes y sanos. Solo ver lo bonito de uno mismo o ver lo amargado endulzado no te permite crecer en una mejor versión de ti. No pretendo ser negativa ni pesimista, al contrario. Me parece bastante valiente la persona que se echa un clavado a ver las partes tóxicas de ella misma en vez de querer culpar a los demás en todo momento. Porque es muy fácil apuntar al otro cuando sabes que al voltearte a ver a ti mismo surge un sentimiento de incomodidad. Porque a veces la verdad es incómoda y sobre todo cuando nos pega directamente al ego. Nuestro ego quiere pensar que somos perfectos y le duele cuando no somos la prioridad número uno de los demás, o cuando le llega la mínima pista de que tal vez eres tú la persona que tiene alguna herida que tienes la responsabilidad de sanar. Las heridas del corazón son como las heridas de la piel. Si te cortas y quieres impedir que se infecte y se haga peor, le echas alcohol aunque duela, porque sabes que ese dolor es temporal, pero a largo plazo será mejor y logrará sanar. Pues es igual con el corazón. Hay heridas que tenemos que sanar, aunque el desinfectante al principio implique un dolor al ego, a la soberbia. Me dejaron de doler muchas cosas cuando me di cuenta que a lo que me lastimaban era el ego. En este sentido, la humildad es una increíble arma contra sufrimientos que se dan por soberbia. Aprende a identificar si te duele el corazón o el ego y aprenderás a ser más asertivo con tus sentimientos. Dicen por ahí que el primer paso para cambiar es aceptar, y pienso que para poder aceptar hay que ser valiente. Valiente para poder aguantar cuando la verdad te pega al ego, pero antes de ser valiente hay que ser humilde. Pienso que la humildad da lugar a mucha libertad. La humildad es vivir en la verdad, aceptando quién eres tal y como eres sin endulzar lo amargado ni pretendiendo que eres menos de lo que en verdad eres. La persona humilde sabe en qué es bueno y usa sus talentos para dar fruto con ellos sin esconder la flojera con la etiqueta de humildad para pretender que es capaz de menos de lo que en realidad es. La humildad también da libertad porque te da lugar a ser imperfecto. ¿Qué libertad cuando aceptas con sencillez esos aspectos de ti que no son como te gustaría y pienso que sobre todo es difícil ver los aspectos de adentro, de la personalidad, porque tal vez se nos haga fácil ver en el espejo lo que no nos gusta de nuestro físico y quejarse abiertamente con los demás, pero no siempre es igual de fácil ver lo que no nos gusta de nuestro corazón y aceptar en lo que nos equivocamos. No sé, el mundo está tan acostumbrado en fijarse en lo de afuera que se nos olvida que lo de adentro también importa y que muchas veces la autoestima depende más de un trabajo interno que externo. Tal vez te, va a te vas a gustar más a ti mismo cuando hagas ejercicios mentales para que aprendas a quererte en el presente, no cuando hagas ejercicios físicos para cambiar lo que no te gusta de tu cuerpo. Tal vez haga falta cambiar tu mente, no tu cuerpo. La humildad también implica aceptar que no eres el centro de la vida de los demás y que está bien que los demás no estén pensando en ti, y eso no es baja autoestima. Al contrario, la autoestima se construye también cuando aprendes que eres importante para el mundo y para los demás independientemente de que te lo tengan que estar demostrando. Por eso, ser valiente requiere de la humildad para aprender a vivir en la verdad y para vivir en la verdad hay que vivir con sencillez. No es un big deal que seas imperfecto o que en un viaje de conocerte a ti mismo te des cuenta de las partes no tan bonitas de ti. Se aceptan sin sorprenderse, sabiendo que se es imperfecto, sin hacerlas más grandes, sin tirarte al piso y hacerte sentir como un monstruo cuando no lo eres. Se acepta y se cambia y se sigue adelante. Una persona una vez me dijo... ...que no es que uno sea un monstruo... ...simplemente a veces haces monstruosidades... ...y yo le quiero agregar que también haces cosas buenas... ...y que las personas no somos blanco y negro... ...las personas somos tonos grises... ...no somos perfectos... ...pero tampoco demasiado imperfectos... ...la vida sí se trata de aspirar a ser mejor cada día... ...aunque nunca logres la perfección total... ...porque mejor... ...siempre se puede ser... ...y no te lo digo como exigencia para que estés eternamente insatisfecho con quien eres y con lo que logras. Quiero que sepas que Dios no tiene prisa para que cambies, y que tampoco la tengas tú. Aprende a llevarte con más tranquilidad. La exigencia intensa contigo mismo no te impulsa a cambiar, solamente te hace más heridas. Que sepas que puedes aprender a disfrutar, mientras también aprendes a cambiar aquellas partes de ti que pueden ser mejores. Que la vida es una escuela en la que nunca dejarás de aprender y mejor ir con actitud de aprender que enojarte cada vez que te das cuenta que había algo que no sabías, que había algo de ti que no es tan bueno y que no conocías. Y puede ser que nunca te llegues a conocer a ti mismo completamente porque eres un proceso siempre cambiando, pero está bien porque te descubres a ti mismo en diferentes etapas, situaciones, lugares y personas. Y es a lo largo de la vida en la que te vas desenvolviendo en ellos. Celebra y reconoce tus cambios, tus esfuerzos y tu valentía por hacerte responsable de ti. Que aprendas a ver para adentro cuando sea necesario reconocer las verdades en ti, las buenas y las malas. Pero que no te acostumbres a hacerlo en todo momento, porque no hay peor soledad que la de la persona que no se deja de ver a sí misma. Haciendo de su mente una mente en la que no entra nadie más. Y pues ahí está la carta que escribí para este episodio. Espero que te haya gustado. Estuvo un poco mezclada, me parece. Ya vi que metí temas de autoestima, con crecimiento personal, que pues van muy de la mano. Y también, eh, pues de las heridas. Bueno, en fin, espero que te haya gustado este episodio. Si así fue... Ayúdame a compartirlo con alguien que crees que también le va a gustar y que le va a servir. Y pues muchísimas gracias por haberlo escuchado y haberme dado estos 10 minutos de tu tiempo. Que estés muy bien y tengas una gran semana. Adiós.